1: Episodio 62 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Oh. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil. Los saludo desde el precioso Tulum Quintana Roo, a la orilla del mar, con la brisa, con música en un restaurantito. Así que se oyen voces y ambientes porque estamos al aire libre. Y le doy la bienvenida a Carlita Zaplana.
2: ¿Cómo estás, Carla? Hola, encantada. Es un placer estar aquí en el paraíso, ¿cómo no?
1: Es un paraíso, exactamente. Carla Zaplana es dietista y nutricionista, graduada de la Universidad Ramón Lul Blanquerna en Barcelona, España. Es especializada, Está especializada en alimentación vegetal y es autora de los sellers, zumos verdes, superfoods y batidos verdes que se han vendido en cinco países, bueno, en muchos países, pero en los idiomas catalanes, español, francés y alemán. Más de doscientos mil libros vendidos hasta el momento que estamos grabando este podcast. Ajá. A lo mejor cuando lo oyen ya van cuatrocientos mil. Pero te ha ido de maravilla. Te ha ido de maravilla. Eh, y, ¿Y de dónde nace tu pasión, Carlita, por meterte a esta nutrición basada en plantas?
2: Cuando era pequeña, pasaba los veranos y muchos fines de semana en, en casa de mis abuelos que tienen como una casita de madera Ajá. en la costa Brava, un sitio también muy... Es el paraíso del Mediterráneo.
1: Sí.
2: Y ahí yo crecía con, con los árboles frutales, me acuerdo de levantarme y salir, saltar de la cama y treparme por los árboles frutales y comer esa fruta que me apasionaba, ¿no? Tan sí. dulce, tan rica y esos colores y ir al huerto y jugar con los caracoles y las lechugas y Yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Cuando eres claro. tan pequeñito y empieza como a calar en tu mente o subconsciente todo.
1: Claro, que es lo natural, porque sí. a un niño nunca vas a ver que vea un conejo, si le pones un conejito enfrente lo va a acariciar y va a jugar con él. Exacto. No le va a querer meter una mordida. Uh -huh. ni, ni ves una vaca y sales corriendo atrás de ella a quererle morder ¿Tú la pata. A salivar ¿no? <risa> no, salivas cuando ves este un mango, cuando ves... ¿Cuáles son tus frutas favoritas?
2: Pues mira, el mango o el maracuyá, me encanta también. Delicioso. ¿eh? La, la taronja. Cuando, vi estas. cuando viajes
1: a México, que sé que lo haces seguido, Prueba el chico zapote, es una fruta negra. Deliciosa
2: Yo nunca había escuchado de...
1: Buenísima ¿Sí? Sí, el Chico Zapote Es pues la próxima. En la Ciudad de México es común El norte no tanto Pero te lo, te lo recomiendo Pero no creciste vegana O sea, niña no eras una No,
2: no, nunca crecí vegana Hace unos seis años Que soy vegana ahora mismo y, pero entonces, ¿no? Desde pequeña, en la cultura, o dentro de mi casa siempre se había comido carne, aunque sí que es cierto que me ponían un trozo de un bistec, ¿no? Sí. Y necesitaba comerlo con, con verdura o con algo, porque si no, no me pasaba. No me sí. cuestionaba de que no me gustaba o no. Sabía que lo tenía que comer, porque es lo que me ponían en el plato y mi mamá pues come, come. Claro. Pero necesitaba... Algo más para poder tragar, ¿sabes eso? que Pareces un hamster que, que sí. se te ponen casi como los mofletes llenos porque no podía tragar, necesitaba necesitaba algo más. O sea, la, la carne no. no era nunca tanto. Me...
1: Los mofletes para ustedes son como las mejillas, Exacto, los cachetes. Los
2: cachetes, <risa> está
1: bueno lo de mofletes. Y entonces, ¿por qué te hiciste vegana hace seis años?
2: Pues todo empezó porque, bien, me gradué como dietista nutricionista allí en España, en Barcelona. Y yo durante la carrera universitaria ya empecé a hacer más cambios, ¿no? Dejé de tomar leche de vaca, empecé a tomar leche de soja, empecé a comprar pues yogures uh, light o cosas sin, sin grasa porque creía que esto era lo saludable. Claro. Hasta que me di cuenta que, bueno, que esto tampoco no era lo más, lo más saludable, ¿no? y Pero no fue hasta que me mudé a los Estados Unidos, que actualmente es donde vivo. Justo cuando me gradué me fui, crucé el charco, el Atlántico, sí. Fue, ahí, fue cuando hice el cambio que me di cuenta de cómo estaban los alimentos en este país, en Estados Unidos, vi que intentando seguir la misma dieta o la misma alimentación que, que llevaba en España y comprando, ir al supermercado y comprando los mismos ingredientes, experimenté cambios en mi cuerpo. Claro. Es decir, me hinché, um, gané algo de peso, me aparecieron granitos de acné en la cara cuando nunca había tenido granitos de acné en mi adolescencia. Pero lo que más, más me, me impactó es mi energía. yo ¿Bajó? Bajó muchísimo. Mm. Yo era una chica que en Barcelona salía a las 8 de la mañana de casa para ir al gimnasio, para ir a hacer cosas, para ir al colegio, para estudiar, para verme con los amigos, trabajar y llegar tarde. Y, y al día siguiente, pues más. Okay. Pero tenía energía. Pero de repente sin que sin trabajar o sin hacer demasiadas cosas me sentía muy muy cansada pero
1: qué fue lo que pasó seguiste comiendo más o menos igual y es que simplemente la calidad de los alimentos en Estados uh -huh. Unidos es más baja que en Europa sí. o es que empezaste a caer en la dieta americana que era de más comida rápida o más eh, más jamones, más carnes.
2: Quizá, primero de todo, sobre todo, la, la calidad de los alimentos sí. que se encuentran en Estados Unidos son mucho más, son peores, son más precarios que en lo que se encuentra en Europa. Y después también empecé a como comer, creo que más queso. Uh -huh. que, que, el que es que consumía, muy americano. Uh -huh, que el que consumía en España. Y también salsas. Sí. Y después entendí por qué le ponen tanta salsa a la comida ahí en Estados Unidos, porque no tiene sabor. Entonces le tienen que poner salsas, pero son salsas químicas. No es como aquí, lo que, aquí en México, que puedes hacer salsas picantes, y, pero están hechas con alimentos e ingredientes súper básicos y naturales. Claro. Entonces, así cambió como mi alimentación un poquito. Sí. Y, y experimenté todos estos síntomas. Y, y dije, bueno, con mi fe a los alimentos, serían los alimentos que me, que me ayudarían a, a volver a encontrarme bien. ¿Pero qué alimentos? Aquí es cuando empecé a, a buscar y a comer limpio, como le llamo yo, ¿no? Vi me di cuenta de cómo se crecían pues, nuestros vegetales con, a base de pesticidas, herbicidas, productos químicos que, que, que introduces dentro de tu cuerpo, porque somos sí. lo que comemos. Y si están en los alimentos, pues todo esto va dentro de tu cuerpo, de tus células. Y también, pues, lo que tú también siempre cuentas, ¿no, Marco Antonio, de, de cómo se trata el ganado? Y, ...y lo que se hace en una... ...en un ramadería, ¿no?... ...o cuando se... ...en la ganadería... ...que, que se dan antibióticos a los animales o se les inyectan hormonas para que crezcan más rápido y produzcan más, más leche todo esto es algo que también entra dentro de tu, de tu cuerpo.
1: Claro, y deliberadamente en Estados Unidos el porcentaje de grasa el tipo de ganado de Estados Unidos y en América Latina, hay más grasa uh -huh. hay más grasa, es el doble o el triple de grasa, leía yo en un estudio comparado con Australia, por ejemplo, no que el, porque el ganado se le dan eh, antibióticos para que se produzca más grasa, entonces la carne es eh, lo que la, más o sea, engorne más rápido, lo sí. puedas matar más rápido vender más rápido, la carne es más tierna y está más llena de grasa, o sea que sabe mejor a un alto precio para el que se lo come, pero sabe mejor. Sí, y... porque
2: la grasa es lo que le da el sabor a la comida en muchas ocasiones. ¿Pero pero qué? A contra de tu salud.
1: Se queda en tus arterias, como el doctor Mauricio González nos Nos, nos menciona, ¿no? Sí.
2: Pues entonces vi todo esto y me puse las manos en la cabeza, obviamente, y dijo, pero no me quedé como quieta. O sea, encontré lo que no quería, pero qué quería. Entonces fui a buscar los alimentos más naturales del, la, del campo a, a tu plato, sin ser procesados, sin ser manipulados, que contengan, pues... Uh, el mínimo o nada de, de productos así químicos uh -huh. y fue así poquito a poco cuando también siguiendo doctores de medicina integrativa que contaban, bueno, que consideran ¿no? que la salud no solamente a nivel físico sino también un poco la actitud a nivel mental y tus creencias pero también consideran la nutrición como una medicina preventiva y otras terapias más alternativas un poco. Pues fue siguiéndoles a ellos que descubrí el tema de los zumos verdes, o jugos verdes y batidos uh -huh. verdes. Sí, ¿Y zumos
1: en España? Zumos es en España. En y América Latina y, y en es Estados jugo. Unidos es jugo. Exacto. Pero el zumo, un zumo. <risa> un
2: zumo que en España. Empecé, claro. empecé. o
1: la soja. En, en América Latina es soya. 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 en, en, en España, España es soja, soja con la J. Ajá. Y bueno, aprendamos.
2: <risa> Exacto, vamos ya haciendo intercambio de culturas también claro. a la vez, ¿no?
1: ¿Y entonces qué pasó?
2: Entonces pues empecé yo a introducir los, estas bebidas vegetales, estos zumos y batidos verdes en, dentro de mi alimentación. Y realmente fueron, la herramienta para mí fue la herramienta de, de, del cambio, claro. de abrir la conciencia y hacer el chip. Me empecé a, a sacarme de encima todos estos síntomas de sentirme más hinchada. Del de, de peso, poquito peso que había ganado, mi piel se aclaró muchísimo, sí. incluso mejor que, que antes de, de ir a Estados Unidos Y sobre todo mis niveles de energía subieron
1: O sea, no solo regresaste al nivel de energía y salud que tenías en Europa antes de comer al estilo americano uh -huh. eh, Sino que estuviste mejor que lo que te sentías en Barcelona yo
2: siempre, sí, yo siempre digo que me siento mejor ahora, a mis 28, que cuando tenía 20 años cumplidos
1: eso eso yo te entiendo perfectamente porque yo hago ahora ciclismo y hago cosas que nunca hice en, hecho, a mis ¿no? 20 años y jamás me vi como, un, digo, no, no, no estoy diciendo que sea un atleta, pero hago cosas que jamás en la vida pensé. Que yo me subiera a caminadora, a una corredora 15 minutos y decía, esto no es para ya, mí. Y ahora sí, hago sí. horas en bicicleta, Ajá. hice 160 kilómetros dos veces Imagínate. ya. A, a, en mis cuarentas, jamás lo hubiera... Entonces lo entiendo perfecto, que es una de las grandes ventajas que siempre decimos en las conferencias, ¿no?
2: Sí. Tu y es, sube. Exacto, y te cambia todo. es No solamente a nivel físico, como decía, es que eres lo que comes y somos muchas yeah. cosas, ¿no? Y te cambia la actitud a hacer frente, frente de la vida entonces yo empecé a, a añadir esta bebida dentro de mis desayunos que me ayudaron a desengancharme del café una Ajá. cosa es que el café me gusta y de vez en cuando pues me dé el placer de tomarlo, pero antes sí estaba enganchada al café.
1: Una, sí. una cosa es tomarlo por gusto uh -huh. y otra cosa es tomarlo por una necesidad, como un vicio, una droga que ya no puedes dejar, o sea, no, sin café no funciona.
2: Esto es una relación tóxica con la alimentación, tú tienes que decidir cuándo quieres comer ese alimento y no el alimento decirte tómame, tómame, si no puedes despertar, no, claro. no eres nadie, no puedes seguir con tu día, es que eso es muy malo.
1: Cualquier tipo de relación con otro ser humano <ríe> sí. que no puedas vivir sin alguien o sin algo, lo que dice la gente, es que amo el café o oh, amo, no eso no es amor, eso es estar intoxicado y uh -huh. dependiente y este bajo el yugo de un vicio, de, de el, el amor de verdad no es, es poder elegir. Exacto, elijo tomar exacto. una taza de tener café, tener la
2: libertad. De...
1: Elijo estar contigo como pareja, elijo estar no, con una amistad, elijo hacer esto porque me gusta, pero Así si no es. hay elección no hay amor ahí, al Así contrario. Es. Entonces el café te tenía la pata en el cuello.
2: Sí. Y, y, y logré, ¿no?, a través de, de ponerle estas bebidas vegetales, pues desengancharme de ello. Y digo que es una herramienta porque no es un todo, obviamente. Claro. Entonces, es, es, pero esto sí que te, me ayudó a abrir, de decir, que se, ¿de qué se trata esto? Pues frutas y verduras, sobre todo verduras y de hoja verde, en un, en un jarro ¿no? una, en un, o en un vaso sí. que me estoy tomando. Es algo fresco que me ayuda. Entonces, ¿por qué no añadir más de todo esto en el resto de mi alimentación? pues como snack fruta o sticks vegetales con hummus o abocado una gran ensalada para comer y después sí. comes lo que quieras de más. En, en la, el aguacate en
1: el aguacate se consume ya mucho en eh, bueno en palta le dicen en, en Sudamérica uh -huh. abocado en inglés aguacate en español se consume en Europa el, el aguacate sí tanto... y
2: cada vez hay fiebre más más grande del de aguacate <risa> ya es, es, sí, sí, sí. <risa> es,
1: es que es irresistible el aguacate oh, es
2: que es una delicia y puedes hacer
1: <risa> postres con el aguacate uh -huh. en vez de usar crema
2: ¿A unas mousse de chocolate con aguacate que están para lavarse los dedos.
1: Claro, y si la gente no sabe, yo a veces los llevo a comer eh, así postres crudos y veganos, uh -huh. y se lo comen y le digo, esa crema que está ahí no es de vaca. ¿Qué te imaginas después de que se lo comen? Porque los dejo que disfruten primero. Digo, ¿qué crees que, de dónde viene esa crema? Y dice, bueno, no sé, será coco, será no sé qué. Le digo, aguacate. aguacate. Y no pueden creer que se comieron un aguacate en un mousse, en un, en un mousse de, de, de limón o de chocolate es una maravilla es
2: que no la asocian a algo dulce pero es tan versátil se puede hacer claro. de todo con un aguacate oye
1: y después antes de que me, me que levante a ir a cortar un aguacate eh, entonces empezaste a compartir me imagino la, eh, viste resultados en tu vida y me Ay. imagino que te dieron ganas de compartir sí, y empezaste sí, sí. a escribir libros yo,
2: yo soy mi primer conejito de indias lo que pruebo <risa> lo que lo que digo comparto en mis redes sociales es algo que siempre he aplicado primero a mí y al ver los resultados pues yo lo comparto y también decir o sea el cambio exacto a veganismo fue porque empecé a añadir todos estos alimentos buenos, verdes, claro. más de origen vegetal, que me hacían sentir bien, ¿no? Como decía, no solamente fue los zumos o batidos, sino que aplicar todos esos alimentos que encuentras en los zumos y batidos en tus platos claro. que comes, ensaladas o verduras o quinoa. Todas esas infinitamente uh, opciones de, de alimentos vegetales que, sí. que llenas tus platos y, y, y hay abundancia, yo creo sí. en abundancia, ¿no? en eliminar o, o prohibirte de... ¿no? Y poquito a poco te vas sintiendo mejor y no hay nada más adictivo que sentirse bien.
1: Claro, nada sabe tan... Fíjate, cuando hablas... Es que sabe muy rico. Nada sabe tan rico como sentirse bien. Uh -huh. Eso eso es lo que acabo de decir es clave. Además, algo lo que estoy diciendo aquí, Carla, que es, a mí me parece muy importante. Hay dos formas de adoptar una dieta basada en plantas o vegetal. Una dieta vegetal, un estilo de vida vegetal. Uh -huh. Una es quitarte cosas. Pensar, me voy a quitar el tocino, me voy a quitar la leche, me voy a quitar, quitar, quitar. Y del quitar empieza a darme... ahora ahorita vamos a hablar... De... Ansiedad, de los sí. mitos, ¿no? Sí. De los mitos en el siguiente segmento, pero para cerrar este segmento, me gusta mucho lo que dices, porque la forma en que tú lo hiciste no fue... Enfocándote en quitarme las cosas Sino en agregar cosas Porque no tomabas zumos o jugos verdes No tomabas batidos o smoothies Y ahora los, lo haces Entonces empezaste a incluirlos Y cuando empiezas a incluir alimentos sanos Obviamente, evidentemente Empiezan a salir de tu vida los otros alimentos sí, Pero no hay
2: tanto espacio Entonces claro. y comes eliges aquellos que te hacen sentir bien De verdad, que te hacen sentir vivo Con tu energía y dan, te sacan lo mejor claro. de ti
1: Pero en vez de enfocarte en la escasez De ya no voy a poder comer esto Ya no voy a poder comer aquello O mucha gente dice es que ya no puedes comer nada porque hasta las frutas tienen pesticidas y no sé qué tan entonces piensan como en la escasez y la escasez da un miedo porque es literalmente eh, pues me voy a morir o sea como voy a sobrevivir así pero en cambio si tú piensas en agregar en agregar un zumo, en agregar un batido, un smoothie, en agregar un postre, este, crudo y vegano, en agregar, agregar, vas quitándole el espacio uh -huh. a los huevos, a los lácteos, al tocino, a todos estos alimentos que no te hacen bien, pero es agregar, es decir, voy a tener más salud, más alimentos, sí. más sabor, más opciones, en lugar de despedirme, ya no puedo, ya no quiero. ¿no?
2: Y después, algo también para que nos esté escuchando, ¿no? Una herramienta muy buena es a recibir educación nutricional y documentar ¿no? También hablábamos de ver documentales sí. que, que ya los ves y, y tienes mil y una razones ya para dejar de tomar ciertos alimentos.
1: Bueno, ok, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de mensajes, Carla zaplana nos va a hablar de los cinco mitos y verdades sobre la alimentación vegetal. Cosas que te dicen por ahí, los cinco mitos, son cinco cosas que andan ahí rondando, que no tienen ninguna base científica, que, que ni a veces la gente que lo dice ni siquiera lo ha vivido porque no es gente que lo haya vivido, es que le dijeron uh -huh. en, en, en México. De México decimos que te asustan con el petate del muerto. O sea, sí, ¿Has imagínate. oído esa, esa frase? No, pero el, ya suena el pet, así. El petate es lo que usa la gente en los pueblitos, es un petate, es como hecho de manta, ¿No? Y ahí duermen, y ahí y, 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 y duermen, y ahí con eso se, se cubren, entonces cuando alguien se muere, pues queda el Le petate, entonces te dicen, uy, aquí está el petate del muerto, y te asustan, es una forma de decir que te asustan con algo que no tiene nada de que asustarte, es una es una mentira, pero la gente se asusta mm. sin razón con el petate del muerto.
2: Así, así es, así
1: es. Bueno, volveremos de una Pausa, eh, continuaremos para hablar de esos cinco mitos y sus verdades sobre la alimentación vegetal con Carla Zaplana, como invitada especial en mi podcast. Volvemos. Soy Marco Antonio Regil y continuamos en el podcast hablando hoy de los cinco mitos y sus verdades sobre la alimentación vegetal con la autora y la este, influencer Carla Zaplana eh, autora de los libros Humos Verdes, Superfoods y Batidos Verdes con más de 200.000 mil libros vendidos en cinco idiomas y experta en nutrición, dietista y experta en nutrición, alimentación vegetal. Ahora, ¿tú tienes clientes en persona y por internet también? ¿Entiendes a gente...?
2: Sí, mayoritariamente visito mis consultas son a través de Skype o videoconferencias online yeah. porque tengo pacientes de puedo decir ahora de todo, de todo el mundo yeah. desde España a Estados Unidos México y muchos países de, de Sudamérica y
1: los cinco mitos, vamos a empezar. ¿Cuál es el, el uno de los cinco mitos más comunes que escuchas de esto me va a pasar si me hago vegano?
2: Bueno, primero siempre, obviamente, el tema de las proteínas, pero creo que esto ya está más que, que cubierto, ¿no? ¿De dónde vas a sacar tus proteínas? Sí, si tenemos este un hierro.
1: podcast completito con el doctor Mauricio González, Por eso, que, que es esto... el, el poder de la proteína vegetal.
2: Por eso, este ya se lo dejo al doctor Mauricio, pero yo me voy a, a centrar en otros cinco y es el del hierro, ¿no? ¿Dónde vas a encontrar el hierro? Porque siempre nos dicen, incluso a mí durante la, la carrera universitaria, ¿no? ¿no? la gran fuente de, de hierro en la alimentación es la carne y la carne roja sí que es una fuente de hierro, obviamente pero puedes encontrar hierro en muchos otros alimentos uh -huh. y empezando, y te voy a decir los principales uh -huh. en los vegetales y sobre todo los vegetales de hoja verde y está visto, está comprobado que existen dos tipos de hierro ¿no? el hierro emo y el hierro no emo el emo es el que encuentras en la carne, en los animales y el no emo es el que encuentras en los vegetales el que es emo, el que llega de la carne, a tu cuerpo lo absorbe todo. Y el de las plantas, lo, el, tu cuerpo lo absorbe cuando lo necesita realmente. Y sí puede haber una intoxicación de hierro, porque puedes estar absorbiendo de más. De más y claro. esto no es beneficioso para tu cuerpo. Así que muchas personas también llegan a mi consulta que quieren poder um, pasar a una alimentación basada en plantas o vegetal pero les preocupa el tema de la anemia porque se han diagnosticado como anémicas.
1: Claro, y, y, y el, pero, pero hay mucha gente que come carne y está anémico. Eso, Entonces...
2: eso. El, el, el sea, ser, dejar de comer carne no justifica que tú seas anémico. Al contrario, mucha gente soluciona este problema basando, limpiando su alimentación, comiendo más limpio, porque una vez limpias tu sistema digestivo, tu, tu organismo, tu capacidad de absorber los nutrientes aumenta. Y ese es el secreto, limpiar tu cuerpo para poder aprovechar y absorber bien todos los nutrientes. Entonces, si tú practicas una alimentación mucho más limpia, mucho más vegetal, más abundante en, en plantas, en verduras, y todo esto te ayudará a, a, a poder aumentar los niveles de de absorción. Si sí, la, la grasa el hierro no falta,
1: no la grasa animal te bloquea y, y te hace más difícil absorber los nutrientes. Uh -huh. Es una de las desventajas de la grasa y, animal. Y
2: déjame que te diga los, los lácteos. Es que sin querer, queriendo, sale. Los lácteos crean una capa de moco, mucosidad en tu sistema, en tu tracto digestivo y esto previene de que puedas absorber correctamente tus, tus nutrientes. Uh -huh. Y otra manera de absorber bien el hierro y sobre todo el hierro no hemol que encuentras en las plantas es consumiéndolo juntamente con vitamina C. ¿Pero qué pasa? La gran mayoría, por no decir casi todos los alimentos de origen vegetal que te aportan hierro, en el mismo paquetito vienen con vitamina C. Entonces ya se crea una sinergia dentro de, del alimento que, que ayuda a que puedas absorber bien estos nutrientes
1: claro, y, la, y, y, los, y si comes carne no Ahí viene no con hay vitamina, hay vitamina C, C no hay vitamina C, y como nos decía el doctor Mauricio González, no hay fibra uh -huh. entonces eh, viene, es lo del hierro es igual que lo de la proteína, es el, es el mito junto, aquí te estás enfocando más en el hierro porque, porque ya tenemos sí, no un episodio mitos, pero sí, o sea, no voy a tener proteína no voy a tener hierro, y al contrario el exceso de proteína es un problema puede
2: bloquear perfectamente estas vías de, por donde se absorben todos los nutrientes
1: y el exceso de hierro también puede ser un problema el
2: exceso de hierro, sí, ya te digo, el hierro que proviene de los productos animales sí. se absorbe directamente, no pasa casi ningún filtro y un cúmulo es, uh, es contraprudente puede enfermar, puede intoxicarte de Sí,
1: ello. entonces nuestro enfoque, eh, lo que he aprendido con el doctor es que nuestro enfoque es en vez de cuánta proteína estoy tomando, o sea en vez de tener miedo de no tener proteína o miedo a no tener hierro, que es este mito que estás compartiendo uh -huh. es, mi enfoque debe ser cuánta, cuánta fibra estoy consumiendo
2: como... La, la fibra, exacto, la fibra es una de est, uno de estos elementos que te ayuda a limpiar tu organismo, ¿no? Yeah. Y cuando lo limpias, pues te, entonces podrás absorber yeah. bien.
1: Y los lácteos, esto de la capa de mucosidad que te bloquea de poder absorber los nutrientes.
2: Uh -huh. Esto es totalmente cierto. ¿Cuánta gente tiene problemas en, uh, en, de respiración, de asma, de pulmones? Es porque se crea este moco, claro. se crea este moco en, en todo tu sistema y, y tú le eliminas los lácteos. Y, mm, se soluciona, pero al instante.
1: Claro. Por esto. Bueno, por eso los cantantes, los actores, los conductores de televisión, una de las cosas que te dicen tus maestros de vocalización es no consumas lácteos, Imagina. porque te crea mucosidad. Un cantante de ópera que va y levanta la voz, un cantante de rock o, o sea, que está haciendo performance y que anda a gira por todo el mundo, no puede estar consumiendo un montón de lácteos porque esa Ajá. mucosidad te cambia les... la
2: voz, te, te... exacto, mm. imagínate que te levantas con la nariz tapada y te cambia totalmente no, todo, ¿no? Y te ¿Y sale
1: y... la mucosidad, Ajá. estás cantando o hablando y se te, se te cruzan cosas por la garganta. O sea, es horrible. <risa> es es, fatal. es horrible. Y, por, y por eso los médicos te dicen, o sea, es muy chistoso, porque no te dicen en general que no consumas lácteos. No te dicen nada, porque no. los médicos no son nutriólogos ya lo sabemos. Uh -huh. Excepto Mauricio y algunos muy especiales. Pero sí te dicen, en cuanto te pega un catarro o una fiebre, te dice mucha agua, nada de lácteos. Ahí sí te lo dicen. No te dicen por qué. pero entonces digo, si ¿Por no Porque me... no
2: lo saben, porque no han estudiado. Pues esto es algo muy triste que está pasando, ¿no? Que los doctores no... Un doctor, ¿cómo no...? puede saber de nutrición, pues eso no, es la realidad. No
1: estudian, no les dan clases de, de nutrición. El, el, el tema es si no me convienen los lácteos cuando tengo catarro, tampoco me conviene el resto del tiempo. Yo desde que dejé de consumir lácteos, me dejé de enfermar, yo vivía con catarros. Porque me, y yo lo justificaba porque decía, pues viajo mucho, estoy en los aviones, cambios de, de clima, pares. me subo, hay gente estornudando y los hoteles y bla bla bla, y vivía yo, yo viajaba con mi cajita de antibióticos.
2: Ya era Marco Antonio y una cajita de antibióticos. Sí, en México, no, no te, podía en México me los
1: me los vendían sin receta, en Estados Unidos ni te receta, pero me, pues vengo a México y me los compraba, yo eran, se llaman trociscos de terramicina, que se han chupados, saben horrible. Y me chupaba los antibióticos. Cada que, es que Y catarra. para ti ya
2: era una normalidad, ¿no?
1: Normal. ¿eh? Pues
2: decir, imagino que tú podrás decir lo mismo desde que yo hice el cambio de alimentación. No enfermado, no recuerdo, uh -huh. no recuerdo un día que me haya quedado en la cama y no recuerdo la última vez que tomé una pastilla. Claro. Medicamento. Es rarísimo.
1: A mí me llega a pasar una vez al año, a veces. Y a veces si me pega, me pega fuerte, pero es muy raro. Es como que, oye, mi cuerpo como que de verdad necesitaba sacar algo. Uh -huh. O ha sido cuando he llegado a consumir a veces... Que estoy de viaje y llego a consumir algo que ya estaba preparado y que pues ya me dio vergüenza decir o algo y pues ya me comí la sopita que a lo mejor tenía un poco de lácteo o algo que ya traía un poco de queso y y, 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 me, y, lo, y, ¿Y lo notas y caí uh -huh. en el error de consumir un poco de lácteo y lo noto y me pega y, uh -huh. me, y, y me pega esto. Oh,
2: es buena señal, tómalo como bueno, y esto quiere decir que tienes un cuerpo muy limpio, así que es como un lago, ¿no? Un lago sí. que está cristalino. Si tú le echas una gota de, de petróleo, uh -huh. se va a notar muchísimo, ¿no? Si tú tienes un lago muy, muy sucio, le tiras una colilla de, de tabaco y no, ni apenas ni lo ve. vas a notar. No Pero nota. si es un lago tan, tan limpio, se, se nota enseguida. Entonces el...
1: Gracias por recordarme. Soy un lago limpio. <ríe> es un <el>
2: lago limpio, <ríe> el cristalino.
1: Tengo cisnes nadando, ¿eh?
2: Así es, Soy así el, es. Soy el
1: lago de los cisnes bueno el hierro solo viene en la carne y la proteína bueno ahí es un es un mito extra y los metimos dos los dos el mito número dos justamente tiene algo que ver con la con la leche no porque qué, qué mitos hay o qué, cuál es el mito sobre los lácteos que escuchas más el calcio,
2: el calcio. ¿De, de dónde voy a sacar el calcio si dejo los lácteos sí. pues bien decir que una vez más sí los lácteos son una gran fuente de calcio pero a su vez, también, los lácteos son alimentos altamente acidificantes.
1: Acidificantes.
2: Acidificantes. ¿Esto qué quiere decir? Que acidifica... Uh, uh, tiende a acidificar nuestro organismo. Sí. O sea, nuestro organismo tiene un pH... Los, los, el líquido de dentro, de dentro de nuestro cuerpo, el más abundante es la sangre. Mm. Y esta sangre tiene un pH entre 7.3 y 7.4. Y siempre estará allí. Porque de lo contrario, nuestras células morirían. Entonces... El cuerpo siempre luchará para que para estar en homoestasis, ¿no? En este equilibrio.
1: Homeostasis. Homo, es
2: Esto quiere decir equilibrio. Equilibrio. ¿De, de, yeah. de acuerdo? Y um, esto siempre va, va a ser así. ¿Equilibrio
1: entre lo ácido y lo alcalino? Uh, sí, no? en,
2: en este caso sí, pero homoestasis okay. es una palabra en general para decir como equilibrio yeah. en muchas cosas dentro de tu cuerpo. Voy a
1: acabar siendo de nutriólogo y platicar con ustedes <risas> los expertos aquí. Pero ok, qué padre, me encanta eh, aprender.
2: Pues Venga. hay alimentos o situaciones, también el estrés o otros factores contaminantes de más externos, ¿no? Como sí. la contaminación del aire y todo esto, que puede o, forzar a que esta sangre quiera acidificarse, ¿de acuerdo? Mm. Y tu cuerpo activa mecanismos de, de alarma o de, de supervivencia para que esto no pase, para que no disminuya ese pH. Los lácteos... Son un alimento altamente acidificante. Entonces, si estamos tomando lácteos de forma constante, nuestro cuerpo estará activando este mecanismo de compensación ah, de forma constante, de una manera crónica, ¿no? Que, que permanece durante todo el tiempo. ¿Y cuál es el sistema de compensación que se está estudiando y del que hay más evidencia? ¿De acuerdo? Es el de la descalcificación.
1: Descalcificación. Parece
2: paradójico, ¿no? Parece algo muy, muy contradictorio. La leche te da calcio, pero al mismo tiempo lo que hace es sacarte calcio. De tus reservas óseas.
1: Pero en los comerciales de televisión, radio y los, las carteleras y los botes de leche de vaca, no dice...
2: No lo te, dice, ¿no? El, este,
1: esta leche te da calcio y te va a quitar calcio.
2: No, no, puro marketing. Es todo puro marketing. No te dice
1: más que una parte de la verdad. Uh
2: -huh. Lo que hace el, el calcio es, la res, es nuestra reserva mineral más abundante y el calcio es un mineral altamente alcalinizante. Lo contrario de acidificante, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nuestra sangre quiere tender... ...a acidificarse, lo que hace nuestro cuerpo es sacar calcio de nuestros huesos e inyectarlo a la sangre para que no bajen esos niveles de pH.
1: Tiene toda la lógica del mundo porque Estados Unidos es el país, hasta donde yo sé, es el país número uno en consumo de lácteos en el mundo. Es el país de los quesos y las leches.
2: ¿Y cuánto y cuánto están los la incidencia en osteoporosis y osteopenia?
1: Exacto. Es, una, es también es el país número uno, uno de los primeros en venta de pastillas para eh, la osteoporosis. Exacto. Eh, pastillas, suplementos y... de calcio. Entonces, si toman tanta leche y tanto queso, pues no debería ser el país campeón en huesos.
2: Y cuidado, no. Solamente están leche y, y, y yogures y queso, es que la leche se usa en muchos alimentos procesados, siempre está allí. Y fíjate también, ahora tristemente está pasando ya, pues más o en África o sobre todo en países asiáticos, donde el consumo de lácteos está incrementando debido a la incidencia americana, ¿no? La sí. dieta americana, sal. <risa> Ah, ahí está incrementando la incidencia de, de traumatismos y de osteoporosis y todo esto, pero sí. antes esto no pasaba porque no consumen lácteos
1: estaba viendo un documental en, en HBO justamente sobre eso, de cómo las cadenas de comida rápida, digo gracias a las redes sociales y a los medios digitales de comunicación Podemos hablar de eso. ¿Por qué podemos hablar de eso? Porque no tenemos un patrocinador que sea leche de vaca. ¿No? Si, si una leche de almendra me quiere patrocinar, yo feliz Encantado. con los brazos abiertos. Pero leche de vaca, pues nunca va a subir. Entonces, no tenemos un cliente que nos vaya a decir, ojo, no hables de esto. Entonces, gracias a esta nueva red de comunicación que estamos viviendo, pues hay gente más enterada y más enterada, y la red de epidemia, la epidemia que hay de obesidad y de diabetes, entonces está disminuyendo. El consumo de alimentos de, basados en, en, en animales y subiendo el consumo de alimentos basados en plantas y las leches las leches basadas en plantas están vendiéndose subiendo sin mucho. publicidad casi están aventando sus ventas a veces hasta el 100 por ciento anual. Y, y los lácteos se anuncian y se anuncian y se anuncian para no perder. Y hablan mal de la leche de almendra y te empiezan a decir... Claro, de que si sí es
2: más caro, que claro. da, provoca sequía y todas claro. estas cosas. estos son miedos por parte de la industria lechera?
1: Claro. Bueno, hay, hay gente de la industria lechera que está siendo más inteligente todavía, como algunas marcas en México, donde la misma compañía que produce leche de vaca está empezando a producir su leche de almendra. Lo cual me pongo de pie y les aplauso. ¿Para, para, para qué pelean con la tendencia del mundo? Mejor digan, ok, ya entendí, me uno a la nueva industria.
2: Y este también siempre... No nos podemos hacer los víctimas y decir, no, no, claro, es que esto es lo que nos ofrece el gobierno, esto es lo que nos ofrecen pues estas grandes multinacionales o empresas de alimentación. Y es y, y cierto, ¿no? a veces es lo que tenemos en el supermercado, pero cada uno de nuestros dólares, cada sí. uno de nuestra moneda, de, 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 de sea el dinero o la moneda que sea.
1: Pesos que, pesos, lo que Exacto,
2: sea. euros, lo que sea, con eso haces un voto.
1: Ahí claro. donde
2: pones tu dinero estás haciendo un voto. Entonces no compres sodas, compra leche de almendras o leche de arroz claro. y, y allí pondrás tu voto. Esto sí. quiere decir que la población quiere más de eso.
0: Claro. Y
2: estas grandes multinacionales, si les dejas de comprar soda, tendrán que espabilarse y tendrán que ofrecer otro producto. Entonces sí, sí. que tenemos un peso o tenemos influencias un sobre voto, ellas.
1: Un voto, un voto, exactamente. Entonces eh, es Estados Unidos, número uno en lácteos, es, eh, directos y escondidos en alimentos número uno en osteoporosis uh -huh. entonces el calcio lo puedo tomar el mito es que el calcenito leche para tomar el calcio la verdad es que el calcio ¿en qué alimentos viene?
2: el calcio lo encontramos una vez más en los vegetales nunca me voy a cansar los vegetales y sobre todo los vegetales de hoja verde son los super alimentos número uno que tienen que estar presentes en cada una de nuestras comidas desayuno sí. almuerzo comida cena Hojas siempre o, o vegetales el, siempre
1: el, el, el brócoli está prácticamente hecho de, de calcio no el tiene muchísimo calcio Sí. Tiene
2: mucho calcio y ya te digo, espinacas, espinacas. que el, todo esto está llenísimo de calcio. Claro. Los brotes, los brotes de alfalfa, brotes de, de pipas Bro de girasol, germinados, germinados. todo, todo sprouts, esto, sí. sprouts, Ajá. tienen muchísimo calcio. Las hierbas aromáticas, el perejil, el cilantro, todo esto está ah. llenísimo de calcio. Las algas también, los claro. frutos secos y las semillas, todo esto también te aporta calcio a la vez que no te descalcifica. Claro. Entonces no necesitas tanta, tanta cantidad de, de calcio en tu día a día porque no estás quitando calcio de tus huesos.
1: Claro, claro. Muy bien, gracias. Van dos mitos, vamos a Van una dos pausa. Mitos. Una pausita y vamos a continuar. Nos quedan tres mitos más sobre, y las verdades sobre uh -huh. todo, y las verdades sobre una alimentación vegetal. Estamos con Carla Zaplana, experta en nutrición, hoy aquí en el podcast. Ya volvemos. Soy Marco Antonio Regil, continuamos con este podcast Cinco mitos y sus verdades, sus verdades sobre la alimentación vegetal con Carla Zaplana autora de tres bestsellers publicados en cinco idiomas y bueno, una apasionada de la nutrición, de la vida de compartir con otros, de, de crecer y de, y, de, y de ser parte de esta nueva conciencia que tiene que ver con la comida pero es todo un estilo de vida lleno de paz
2: Completamente, no se trata solo de un cambio de alimentación es un cambio de es un estilo de vida porque te cambia todo una vez más, uh -huh. te cambia tu manera de ver las cosas, de sí. respetar al otro, de sentirte con más paz y armonía. Y es claro. así, la típica imagen que parece ¿no? de, de, de peace and love, pero te sientes como más amoroso. Es, claro. es así, más respeto para todo.
1: Amor y, amor todo, y, paz. Sí. Amor Mi, y paz. Mito número uno, eh, ten, necesito eh, carne para el hierro y para la proteína, ya hablamos de eso. Mito número dos, necesito eh, leche, para, leche de vaca para, para obtener el calcio, ya hablamos de eso. El mito número Número 3, ¿cuál sería? ¿Cuál sería?
2: Es el de si comer fruta engorda. Sí. ¿No? Esto también me viene mucho ya, Carla, pero si sí, me pasa una alimentación más vegetal y empiezo a comer más, más verduras, pero también me dices frutas porque son tan buenas, pero yo sí. sé que el plátano engorda. Comer fruta, la fruta tiene mucho azúcar, entonces uh -huh. también me engorda. Mira, la fruta... Es casi la, es el alimento perfecto. Está ya cerradito en su envase y lo comes, te lleva toda el agua que necesitas, te lleva muchísima fibra, te aporta muchísimos vita minerales, vitaminas, enzimas, activos, porque es algo que comes en fresco y sí te aporta azúcares es cierto, te aporta azúcares, pero azúcares naturales, que no tienen nada que ver con los azúcares procesados, ese azúcar que encuentras en, en la mesa, no que pones cucharaditas dentro de tu café o, o en tus tés, y este es un azúcar refinado y malo, o azúcares o um, de fructosa o jarabes de fructosa y todo esto que encuentras en alimentos procesados, esos azúcares sí que son los malos, esos azúcares sí que actúan muy diferente en tu cuerpo en casos de, de cándida, en caso de diabetes, en caso de, de sobrepeso, pero la fruta, sobre todo, cuando, o el azúcar, cuando un, tu cuerpo está en armonía o está en equilibrio, no no engorda. es También debemos mirar, sobre todo, cómo la consumimos esta fruta. Si tú consumes una fruta um, después de, de comer una comida riquísima en proteínas, sobre todo de origen animal y de grasa, tú le añades un azúcar, uh -huh. una fruta que contiene uh, azúcar... Y, y ese azúcar allí encima, después de toda esa grasa y de esa proteína, puede llegar a, a fermentar, ¿de uh -huh. acuerdo? Puede llegar a, a, a causar indigestión y puede causar... Hincha, sentirte con mucha más hinchazón en tu barriga y, uh -huh. y crear toxinas y una vez más tener toxinas pues retiene líquidos en tu cuerpo y, y te hace ganar peso. Es, la, es, la, mezcla es la, la mezcla de la
1: grasa de origen animal o incluso puede ser grasa vegetal. Si estoy comiendo cosas fritas, eh, uh -huh. o sea, la, 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 la comida vegana chatarra que es, ya lo hemos dicho, es más sana que la comida de origen animal veget eh, chatarra. Pero chatarra es chatarra. Exacto. Frito es chatarra. Malo por
2: malo. Que eso también, ¿no? Mucha gente piensa que comer vegano, plant-based o de alimentación vegetal es 100% saludable. Epa, miremos. Depende. Porque comer oríos, ¿no? Que dicen que son veganas. Sí, y, las galletas oríos. Y, sí. y más patatas fritas. Todo esto es vegano, pero no es nada sano. A veces no. es mejor.
1: O sea, o sea, cumple con el tema de la ética con los animales. Y como pero hay. No,
2: como para salud.
1: Pero no como para salud, y ahí está el tema, que muchos me incluyo, al principio, pues yo lo hice por los animales, pero luego tienes que pasar del amor a los animales solamente a un amor a ti mismo. El amor
2: propio, para cuidarte. Claro, y hay, no hay gente que lo hace bien. al revés,
1: empieza primero por el amor hacia su cuerpo y Ajá. hacia su salud, y luego empieza a pensar en los animales. Entonces, está bien, no importa cuál fue la puerta que se abrió, pero incluye, así como decimos, oye, incluye a los animales en tu círculo de amor y compasión, incluya tu cuerpo uh -huh. en tu círculo de amor y compasión.
0: Así
1: es. Entonces, así un frito es. vegano, que, porque puede ser vegano. y Yo tomo refresco de cola y papas fritas. Pues sí es vegano, ¿no? En teoría. Bueno, porque muchas papas tienen lácteos. Uh -huh. pero este también es que otra añade. historia.
2: Por eso decía antes que hay lácteo en todas partes, se tiene que vigilar mucho.
1: Sí, entonces la, la, las papas, ahí está, la, esa es la, una bomba, la combinación de una papa frita con un montón de sal con lácteos, porque es increíble. Hay unas que lo ponen baked chips que parece que son más sanas porque están horneadas, pero te fijas en los ingredientes y tienen lácteo.
2: Imagínate.
1: O sea, le agregaron, sí, dicen horneadas en vez de fritas, pero le agregan el acto. Tenemos que leer los ingredientes.
2: Es muy importante leer las etiquetas y aprender a, a mirar y tener la costumbre de ver los paquetes, ¿no?
1: Sí. Eh, y luego se ríen de nosotros los veganos porque empezamos justamente a, a hacer esto, a, a, a leer etiquetas. Pero es parte del... del uh -huh. O sea, es lo es, que te estás comiendo.
2: Exacto. Lo otro
1: es mercadotecnia. Todo lo demás que dice la bolsita... Es mercado Es para engañarte,
2: es para vender. ¿no? Está
1: hecho por una agencia de publicidad que está pagada por el cliente sí, que del producto. Sí, muy bien sí. de engañarte. ¿no? Sí, 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 o de engañarte o simplemente de vender el producto, ¿no? Uh -huh. eh, pero ¿cuáles son los ingredientes? Es la verdad.
2: Y tienes que leerte siempre los ingredientes y fíjate también que los ingredientes están ordenados por la cantidad sí. que, que se encuentra en ese producto. Es decir, el primer ingrediente que encuentras en la lista es el que está más en abundancia dentro de ese producto. Ya. Y cualquier producto así más procesado, uh, fast food y, y manipulado, el primer ingrediente o el segundo o el tercero
1: es, lo que más tiene. es, es azúcar. Claro. Azúcar
2: y grasas. Y azúcar, además, en muchos disti bajo distintos nombres. O sea, claro. te puede decir azúcar, después te puede decir sorbitol, después te puede decir azucarosa, uh, o sea, o glucosa hay o fructosa, todos esos son nombres de azúcares. Y puedes encontrarte todos estos nombres. de O de, en un, o de Caseína,
1: por ejemplo. La caseína es leche. Entonces hay unos quesos... Yo lo sé, yo he hecho así este, Instagram Live o Facebook Live. Uh
2: -huh. Y les Cuando digo, es porque es
1: una mentira. O sea, dice queso de almendra. El, o sea, el logotipo dice uh, almond cheese, ¿no? Con la Z. Almond y cheese. Y sé, lo ves. A te y ves lo adentro, dice caseína. Tiene lácteo. Tiene lácteo. Es una mentira. Pero, claro.
2: Quien no sabe que la caseína viene del lácteo, pues lo compra. Porque como no ve leche... Pues, claro. Por eso, educación
1: pues, nutricional es, es el truco, entonces haces adicto a ese queso hay gente que dice, ah, yo lo estoy comiendo, sabe igualito al, al Pues claro que sabe igualito tiene, tiene caseína y sientes la misma Adicción uh -huh. Bueno, ya no estamos desviando, pero entonces la fruta pero, sí, La sí, fruta es, sí es. ¿Engorda es el mito?
2: La fruta engorda es el mito y ya te digo que la fruta no engorda, la fruta es el mejor snack que uno puede tomar, lo que sí aconsejo es que sea uh, mejor tomarla así entre horas o antes de las comidas para que no se mezcle con comidas copiosas que están llenas de proteínas, sobre todo animal o, o grasas, pero es algo que te nutre y que te ayuda, que te aporta todos estos nutrientes, vitaminas, minerales, enzimas, activos y antioxidantes que te ayudan a, a restaurar tu cuerpo, que te claro. ayudan a sentir bien, no claro. engorda la fruta. No
1: engorda la fruta, sin embargo, si estás tratando de perder peso... Eh
2: no la coma exacto lo que pasa como es una es una fuente de azúcares naturales los af, los azúcares y sobre todo los que se encuentran en la en la fruta son azúcares que se absorben rápido que se pueden utilizar rápido claro si tú no usas esos azúcares esa energía
0: ¿no? Se, guarda.
2: El azúcar, se, se guarda y se va a transformar en grasa porque el cuerpo no desa, no, no desecha nada, claro. lo guarda. Entonces, la fruta, mejor consumirla durante la mañana, el mediodía y primera hora de la tarde y a por la noche no consumir tanta fruta porque ya te vas a acostar y ya no vas a gastar tanta energía. Claro. Así que personas que dicen, no, no, yo como muy ligerito para cenar o solamente como un buen plato de fruta y ya. No, mejor te preparas una buena ensalada y no un buen plato de fruta sí. porque oh, la ensalada oh. te aportará... Mucha fibra y muchas vitaminas y minerales, pero no el azúcar que te aporta esa fruta.
1: Ahora, si me voy a hacer una ensalada para cenar y se me antoja ponerle un poquito de, de fresas, por ejemplo, que es baja en, baja en azúcar, o le pongo moras. Sí, unos arándanos. Los berries o los arándanos y hago esto, es distinto a que si me echo un plato de mango con plátano, que sería alto en grado. Ahora, si estoy súper delgado y no tengo ese problema, pues no pasa adelante, nada. Pero adelante. si estoy queriendo bajar de peso, ¿para qué cargo el tanque de gasolina o de energía si me voy a ir a dormir? Uh
2: -huh. Y claro, dentro, como tú decías, no dentro del mundo de las frutas, existe en frutas y frutas, y si hay el mango o el plátano, son frutas dulces y que sí si que tienen un alto contenido más en azúcares. ¿Durante el día? Versus uh, al, frutas más ácidas como pueden ser las berries o como pueden ser los uh, las taronjas o las moras. naranjas. Uh -huh. Todo esto tiene menor contenido en azúcares. Y Y más. entero,
1: no, no jugo de naranja, no, no sumo de naranja, no, no, sino no, 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 la naranja completa.
2: Porque así te comes la fibra. Claro. Exacto. Y los es... jugos tienen que ser vegetales, de verdes, y le añades un poquito de... Um, fruta para que tengas el sabor un, puente, un punto más dulce, pero sí. los jugos tienen que ser verdes ya. no puro
1: fruta. Claro, entiendo eh, ahora me decía nuestra querida amiga Giovanna Mendoza, Robana uh -huh. me dice, mira, yo entiendo también, pero me, me, daba, me daba una comparación muy interesante me decía, mira, si te despiertas a la medianoche y tienes un ataque de hambre, dice, yo entiendo dice que no es lo más recomendable irte a comer un plátano un mango porque ya es de noche. Me dice, sin embargo. Eso me lo dice a mí como consejo entre amigos, ¿no? Sí. Porque yo sí tengo eh, problemas de, de, de controlar mi peso. Entonces me, me dice, Marco, si tienes, abres tu refrigerador y tienes una rebanada de pastel y un mango ¿qué Obvio. crees Obvio. que va a ser mejor? Obvio. El mango. Obviamente. Si estoy en un hotel o, y tengo una barra de chocolate llena de lácteos y azúcares un, eh, y tengo un plátano, ¿qué crees que va a ser mejor? Ah, Habiendo claro. dicho que lo ideal sería no comerme el plátano porque ya me estoy durmiendo. Yeah. Pero si estoy en un ataque Pero de ansiedad... comer por comer,
2: exact, vas a elegir lo que es más saludable. Claro.
1: Yeah. Entonces, sí es, es, es muy curioso porque la gente dice, la fruta engorda. No, lo que engorda son los chocolates. Mm. No el cacao, los chocolates. Lo que te anuncia en la televisión. Lo que engorda es el, el refresco azucarado. Si te preocupa
2: tu peso, saca todos los procesados, claro. reduce o elimina los productos de origen animal y bajarás de peso. No le tengas miedo a la fruta.
1: Claro, no le tengas miedo a la fruta, es deliciosa. Además, muy bien Entonces, el mito de que la fruta engorda Bueno, y ahora, el cuarto mito El cuarto mito sobre la alimentación Hierro o proteínas son la carne Ya le hiciste pedazos el mito Calcio son la leche, al contrario, te descalcifica La fruta engorda, otro mito Ya hablamos de la realidad eh, El tercer mito, ¿cuál es el cuarto?
2: las vitaminas, ¿no? otros nutrientes que no se encuentran en los productos de origen vegetal, ¿no? Mm. el miedo de si te pasas a una alimentación vegetal te van a faltar vitaminas no es cierto no hay nada que no encuent que se encuentre en el ámbito en el, los productos de origen animal que no puedas encontrar en el reino vegetal mm -hmm. y aquí te voy a nombrar tres uh, elementos ¿no? o tres nutrientes que son los que la gente se, se pone más o se preocupa más uno es la vitamina D. D. ¿vale? La vitamina D, la gran fuente de vitamina D, es el sol. El
1: sol, doctor. Tomen
2: el sol con precaución. Yo personalmente tampoco me gusta usar bloqueador. Uh -huh. Entonces intento evitarlo, pero ¿de qué manera? Pues si quiero tomar el sol hombre si me quiero broncear, voy a primera hora de la mañana a la playa o voy a por la tarde y, y así te toca un poquito el sol, pero no tan directo. O en la ciudad, o si se, vives
1: en la ciudad, sales a caminar a, Sales a
2: caminar o te expones al sol unos 10, entre unos 10 y unos 20 minutos y ya te toca el sol. Ahora, ¿Vale? hay, y, hay y gente que manera, come
1: carne y, y tiene deficiencia de vitamina D, no tiene también, nada que ver con comer vegetal o comer carnívoro.
2: No, yo creo una vez más porque es el desequilibrio que hay dentro del organismo y en Europa está pasando que se está, um, se está pasando como esta noticia de que los niveles, la población tiene niveles, o en España sobre todo, no tiene niveles de vitamina D muy bajos, por debajo de, de lo recomendado. Y, y yo creo que es este estilo de vida que no deja que tu cuerpo, propio cuerpo produzca lo que necesita realmente, sí. entonces uh, exponemo, expongámonos al sol, porque es una fuente también de nutrientes, el sol nos nutre, el sol da vida a las plantas, también da vida a los humanos y a los animales así que exponernos al sol unos 15-20 minutos al día es lo ideal, y no vale uh, detrás de una ventana, y no vale, mm, si nos ponemos bloqueador, tampoco permitimos que esto suceda, Sí. Y también lo que pasa en muchos en muchas ocasiones es que, sobre todo en, en meses de más invierno, o otoño, que los días son mucho más cortos, sí. salimos de casa a las 8, aún es oscura, y salimos de la oficina a las 5, es oscura y no te toca el sol. Claro. Debemos vigilar. En casos de, de que tenemos los niveles de vitamina D bajos, por debajo claro. de lo normal, quizá en, ese, en esos momentos sí que necesitaríamos una suplementación, pero claro. esto... Incluye a veganos y a no veganos claro. y gente carnívora y gente no carnívora claro. No tiene y, nada que ver
1: Y si vives en países que están más cerca de los polos Es donde hay menos sol en el invierno La gente que nos escucha en España, uh -huh. que hay muchos en Europa Que nos uh -huh. escuchan, es un problema más delicado Tienes uh -huh. que cazar, buscar el sol más Pero uh -huh. los que vivimos en América Latina O la gente que vive cerca del Ecuador que tiene sol todo el año O sea, los inviernos de, de América Latina O incluso de California, sí, de Texas, sí, sí, de Florida sí, sí. Por el amor de Dios Allí, no, o sea, no, allí no es ten... un delito tener Eso no falta. es invierno eh, no. Eso no es invierno, Para no es, nada. por favor es, es delicioso, ¿no? Ajá. Entonces ahí no hay nada que pensar. Entonces, ok, la vitamina D. La, B, la, la vitamina, vitamina D. Después,
2: uh, los omegas, ¿no? El omega 3, y ahora está tanto de, de moda y parece que todo el mundo se tenga que suplementar en omega 3, ¿no? Uh -huh. El aceite de pescado. Primero, nos estamos cargando, ¿no? Todo, todo la fauna y todo el ecosistema marino. Sí. no, Lo que comentabas, por cada pez que uno se come, se destruyen o se matan 150 especies marinas. Uh -huh. Esto es un delito. Es, es obsceno. Es, sí, es, 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 es obsceno. una
1: barbaridad. Pues la gente dice, es que es la cadena alimenticia. No, cuando no. el león se come una cebra, no se le afecta una. a 150 animales. El, 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 el producto de ese león, para o sea, esas no somos leones, no pero si lo fuéramos, el león, tiene una, el, el león y los peces dentro del mar tienen un equilibrio natural. Un pez se come a otro, pero se come a uno, no le afecta. No, no anda con un buque tirando las redes al fondo del mar y destruyendo el ecosistema. O sea, un pez, 150 animales muertos en el océano. Eso es una,
2: eso es una barbaridad. ¡Obsceno! Entonces, ahora, ¿no? El tema del omega-3 se está poniendo tan como en auge y que parece que todo el mundo se tiene que suplementar en eso. Y estos suplementos están hechos a base de, pues sobre todo, de pescado azul, de salmón o de atún. Y nos estamos cargando primero el ecosistema y segundo, hay fuentes de omega-3 mucho más Limpias y mucha más, mucho más básicas, como pueden ser las algas, uh -huh. como pueden ser las semillas de chía, como pueden ser las semillas de lino, a las semillas de, de cáñamo. Todo esto
1: Tiene omega te 3. aporta
2: omega 3. La
1: linaza, ¿no? También uh -huh. es una de esas. Exacto,
2: ¿sí? la linaza, las semillas de, de, de lino, así le decimos lino. en España. Ah, okay, Todo esto es una gran fuente de omega 3, limpio, que no te genera residuos ni mercurios, ¿no? ni metales pesados que puedes encontrar en los pescados, en el pescado. Y, y es, es, tu gran fuerte, es tu gran fuente de omega-3, entonces mmm, vea eso y también algo acerca del omega-3, es más importante, casi más importante la ratio que hay o el equilibrio que hay entre el omega-6 y omega-3 más que la cantidad de estos, amino de estos ácidos grasos esenciales. Así que añadan a sus batidos o en sus ensaladas o en sus cremas de verduras estas semillas, sí. añadan, añadan algas también en sus platos y si necesitan suplementarse, pues que sea... En, en complementos de algas, pero uh -huh. ya te digo, en, encuentras en alimentos nor normales, naturales, tus fuentes de omega 3. Y
1: si estás, toma estás por ejemplo, en la, en la, muchas veces eh, le pones a la fruta, yo voy decir una vez papaya, y le pongo semilla de linaza o chía, o le pones así. Pues ahí
2: ya estás consumiendo tu omega 3. Ya no necesito
1: estar consumiendo el aceite. No, y sobre, la...
2: y sobre todo si tú tienes una alimentación equilibrada y variada,
1: no hay necesidad todo entra, en
2: todo entra en equilibrio pero si no por si
1: las dudas hay que hay, habría que habría que suplementarte pero uh -huh. de origen vegetal exacto no, no del exacto
2: puedes encontrarlo de origen de algas el omega 3 es el mejor ya
1: alguna ¿de otra deficiencia en los mitos y, que te digan
2: como siempre como no el tema de la vitamina b 12 claro que sí que es cierto que en las plantas hoy en día no se encuentra pero es sí. que tampoco es propio de los animales uh -huh. la vitamina cuando, y cuando decía no hay ningún Um, nutriente que no se, que, que esté en el reino animal, que no se pueda encontrar en el reino vegetal. Sí. Y, es, y, y es así porque la vitamina B12 sí. proviene de bacterias.
1: De bacterias. Es
2: un residuo que genera unas bacterias que se encuentran en el suelo, en la tierra. Claro. Entonces, esa es la fuente. ¿Qué claro. pasa? Antes, quizás, si sí podíamos encontrar vitamina B12 en tus vegetales, porque no estábamos tan obsesionados en lavarlo tan, tan exageradamente y te comías, pues, es, residuos de estas bacterias con, con tus vegetales sí. o la tierra era más rica y tenía estas bacterias ahora la tierra está tan desgastada que estas bacterias no quieren ni vivir ni vivir allí entonces claro, no las encuentras porque
1: las empiezan a hacer en vez de sembrar diferentes cultivos empiezan a hacer los monocultivos o sea uh -huh. este acre o esta, esta cantidad de tierra la dedico a un cultivo porque estoy cosechando básicamente granos a veces para el ganado o lo, es puro frijol o pura soya o puro trigo y entonces no le permito a la tierra que tenga su ciclo de descanso y su nutrición. Así entonces es. el monocultivo acaba agotando a la, la, a la tierra. La tierra
2: completamente. Y esta tierra está desprovista de muchos nutrientes que son beneficiosos para tu cuerpo. Claro. Pero que ya no encuentras en, en ese vegetal.
1: Claro, yo veo a mi perro, a Bernie, que luego va y lame el pasto y luego, luego come tierra, literalmente. <risa> va y <risa> Pues
2: tiene vitamina b desde quizá de allí si la tierra claro. está
1: bien. Sí, lo, lo tiene ahí. O los niños, cuando yo era chiquito, a veces me regañaban, pues tragaba tierra. O sea, me llevaban al mar o <risa> Va a
2: era tu suplemento claro
1: porque los niños a poco a poco no es, es verdad que, que a veces nos gusta tragar bueno cuando eres niño sí, sí. te gusta tragar y aprendes que no ¿verdad? y no estoy diciendo que la gente se vaya a tragar tierra, tierra ya, ya, pero, pero es como sí. algo natural que empezamos a, a hacer ¿no? a buscar como
2: sí, sí así, así es y entonces en los alimentos de origen animal ¿no? en la carne Qué pasa muchas veces también el pasto que tienen, pues no, no está, no tiene vitamina B12 o mm, su pequeña producción, porque sí que es cierto que los mamíferos producimos un, una pequeña cantidad de vitamina B12 en, en el último tramo, en el primer tramo de, de, del colon, es ahí donde se produce, pero lo absorbimos en el último tramo de, del, colon, pe, ay, del intestino pe, largo, sí. del cuerpo Ajá. delgado, pero es algo como que mis profesores tampoco me saben dar como una explicación, porque el cuerpo es tan perfecto, ¿no? Y es, es, es decir, absorbes antes de producir ya. dentro de tu cuerpo, así que tampoco no es nuestra fuente, ¿no? Lo que llegamos a producir. Y la vitamina B12 que se encuentra en origen animal, Básicamente, en muchas ocasiones, es la que el ganado consume a través del pienso, Ajá. o es la que se le inyecta a través sí. de una inyección, una si, vacuna, si el pienso o una suplementación. es la comida, los
1: granos que se le dan al ganado. Exacto. Yeah.
2: Y como O, una comen inyección, eso, o les inyectan. Uh -huh. y, y, y entonces esa es la vitamina B12 que uno puede estar comiendo cuando come los animales
1: Pero como vegano, dónde puedo sacarme vitamina B12? Yo yo voy con el doctor uh -huh. y me tengo un suplemento. Te tienes que suplementar.
2: Como sí. vegano te tienes que suplementar, pero hay estudios ahora que demuestran que toda población superior a mayor de 50 años se puede beneficiar perfectamente de tomar vitamina B12.
1: Yo me suplementaba de B12, no desde que me hice vegano. Mi mamá, que en paz descanse y era trabajaba, daba seminarios, talleres, viajaba mucho, ella se inyectaba B12 una vez al mes. Una, una medicina que se llama Bedoyecta, que era uh -huh. en México la vitamina B12. Y cuando yo empecé a trabajar, a los 14, 15 años, que empecé a seguirle los pasos y a trabajar como loco, lunes a domingo y sin descanso y viajar y todo, me dijo, una vez al mes, inyéctate la B12. Entonces, esa yo la traigo desde antes. Imagínate. Pero, por ejemplo, ahora llevo... Se me, esos, no, no la tomo literalmente cada mes, a veces se me olvida. Entonces, por ejemplo, ahorita llevo tres meses, pero me acaban de hacer un examen de sangre y, sal, y salía perfecto. altísimo en vitamina B12. O sea, que ni siquiera... Me puse a pensar, entonces no me la tengo que poner cada mes. Estoy a lo mejor exagerando. Digo, no pasa nada, ¿verdad? Si me... No, Pero... la
2: vitamina B12 es, es hidrosoluble. Ajá. Esto quiere decir que se deshace con el con el agua. Si tienes un exceso, la, la expulsas a través la de tu orina. Exacto. Claro. Y, y no, no, no tiene...
1: Y hay pastillitas que te pones abajo de la uh, lengua, no es, tiene que ser una inyección.
2: Exacto, sprays o pastillas que tú te pones a nivel sublingual debajo de tu sí. lengua y dejas que se absorbe porque es aquí debajo de la lengua claro. donde se absorbe la mayor cantidad de vitamina B12 y ya está. Pero sí, si eres vegano, vegetariano... Uh, Debes suplementarte en vitamina B2
1: Ir a la, ir a la segura pero sí. no se asusten porque la gente que yo desde yo era súper carnívoro y si de todas formas tomaba mis suplementos este vitaminas porque si no tienes no tienes una atención así de que a ver ya me comí mis vegetales, ya me comí mis este legumbres, ya me comí esto, ya me comí aquello. Si no llevas como un tracking, no como uh -huh. un, un diario de lo que estás comiendo, pues mejor tomarte un suplemento multivitamínico y también sí. venden multivitamínicos para veganos que tienen una dosis más alta de B12. Sí,
2: ya, así sea. es, pero siempre miren que sean multivitamínicos veganos. Naturales.
1: naturales. Veganos
2: y naturales que vengan de alimentos enteros y no sí. así químicos porque lo único que haces cuando tomas un suplemento químico es orinarlo
1: orinarlo si es, es pura el único que gana es el que vende la pastilla
2: <ríe> exacto na, na, nadie ya. más gana casi.
1: ok último mito para cerrar el programa y
2: último mito y algo que seguro que te ha pasado a ti me ha pasado a mí y muchos de nuestros compañeros ¿no? que siguen esta misma filosofía es oh pero si te, haces, si te haces vegano y dejas de comer productos de origen animal te va a faltar energía te vas a desgastar demasiado vas a salir volando cuando sople el viento ah, te va a faltar esa alegría esa chispa ¿tú crees que a mí me falta? yo creo que a ti te falta y todos los que estamos aquí reunidos en Tulum nos falta energía nos falta ganas nos falta entusiasmo yo creo que no es así al contrario como dije al inicio ¿no? es te sientes tan bien te sientes con tanta energía este tipo de alimentación te aporta tantos nutrientes te sí. limpia el cuerpo y te, apunta, te te aporta tantos nutrientes que, que te sientes mucho más joven y te sientes mito. con... Y creo yo que tenemos, bueno, unas vidas muy ajetreadas, ¿no? Avión aquí, avión allá y ahora aquí atiende esta reunión, esta entrevista y todo. Y yo le doy las gracias al, al estilo de vida que llevo, a la alimentación claro. que llevo, que esto me da... Es mi gasolina, ¿no? Es mi fuel y no. me mantiene activa y con entusiasmo y... No, esto realmente es un mito. El, el, la típica imagen de ver a alguien así, súper delgado, chupadito de la cara, con ojeras.
1: Blanco así Blanco,
2: que no. como anémico. Esto es un mito totalmente. Es un mito. Míralos mito... a todos aquí, que estamos. Claro. ¿no? Bueno, Dave,
1: David Carter, que ya lo conociste tú ayer, que en, Insta mm. en Instagram lo conocen como el the 300 pound vegan, el vegano de las 300 libras que estando en la NFL, jugando fútbol americano, que es cal, tal vez con el rugby que se juega en, en Europa, son de los deportes más salvajes que hay, hay que decirlo, eh, estaba jugando para los Cardenales de Arizona y luego los Vaqueros de Dallas, y creo que jugó también para algún otro equipo, y se hizo vegano, y era tackle defensivo, y, y dice en su conferencia que, que bajó de peso, o sea, le bajó la grasa, pero empezó a levantar más peso en el gimnasio y fue cuando empezó a jugar mejor en la NFL.
2: Claro, le Entonces... quitó toda esa suciedad dentro de su cuerpo y, y, y es que a nivel deportivo... Eh deportistas de élite sí. ganan una en calidad en sus en sus actuaciones no en sus performances claro. y, y la o sea la recuperación es mucho menor o sea toman mucho menos tiempo claro. es es perfecto para deportistas una alimentación basada en vegetales
1: el, no me acuerdo del nombre eh, pero el el, el que eh, el, el
2: culturista
1: el físico culturista que ganó las medallas para Estados Unidos en las últimas olimpiadas
2: es vegano eh,
1: vegano ¿Sí? vegano sí, sí. Y un, 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 también un, un este un running back de los Houston Texans también de la NFL que por ya, ya ahorita ya es más viejo ya uh -huh. es veterano ya bajó su rendimiento verdad pero en su momento eh, líder fue el mejor running back el mejor corredor de la de la liga sí, vegano también o sea es, o sea hay, hay, es un mito enorme este Hace algunos episodios hablaba de, de Richard, Rich Roll, uh -huh. que se hizo vegano a los cuarenta y tantos años, igual que tú, con jugos verdes y todo, y, y, y hasta el momento está rankeado como uno de los 25 atletas más, este menos 25 mejores atletas del mundo, que hizo un... Ultraman un Ultraman, que es como no sé cuántos Iron Mans juntos que hacen. Es como hacer un Iron Man, eh, creo que lo hacen en tres islas, en Hawái, no sé, no me acuerdo, leí el libro, pero pero es así, es como una como tres Iron Man seguidos.
2: Y el hombre lo hizo y aguanta. Pero lo hizo con un... Superman, pero, a
1: los cuarenta y tantos años. Entonces es un mito muy grande. Sí. Muy de, mito grande des,
2: descaradamente, descaradamente. Carlita,
1: muchas gracias.
2: Gracias a, a ti por invitarme, un placer estar que contigo nos, y aquí en el podcast
1: gracias, que no sea la última vez luego eh, volvemos a agendar otra visita para que nos cuentes más sobre la nutrición Perfecto. Eh, repíteme, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? me
2: pueden encontrar en, en bueno mi página web y mi blog es uh, www.carlazaplana.com Carla, Carla con C y Zaplana con Z C
1: y Z uh -huh. carlazaplana.com
2: Carlazaplana en Facebook me encontrarán como Carla Zaplana Nutritionist and Health Mentor en, así igual también en YouTube y en mi Instagram me encontrarán como Come Limpio, que es así como llamo mi filosofía acerca de la alimentación.
1: Come Limpio y tienes cursos en línea también. ¿Pueden comprar tus libros que están en Amazon, me imagino? Sí,
2: se pueden comprar los libros en cualquier librería principal de cualquier país. En, Europa, en Amazon, América Latina, uh -huh, Estados Unidos. Ya está en México, está en Estados Unidos, está en Argentina, está en, per en todos los países latinos.
1: Sí, ¿Y tienes cursos en línea con ese estilo de vida? que Sí,
2: tengo uh, organizo cursos en línea, aparte de mis sesiones one one individuales a través de videoconferencia conferencias, también hago uh, programas online de una semana de depurar el cuerpo, pero también el programa más grande que se llama Come Limpio que es de seis semanas y es educación nutricional ¿no? uh -huh. donde uno recibe ebooks, hacen videoconferencias conmigo y vamos compartiendo y, y aprendiendo sobre esta nutrición más natural, más alternativa y, y que uno se siente mucho mejor.
1: Gracias, eres Así. una luz y una orientación hermosa para el mundo, gracias por existir y gracias por hacer lo que haces.
2: <ríe> Un placer, gracias.
1: Así despedimos a Carla Zaplana y les agradezco de todo corazón que hayan estado con nosotros en este episodio haciendo pedazos los mitos y diciendo las verdades sobre una dieta vegetal. Les recuerdo que el episodio de este podcast y todos los demás viven en marcoantonioregil.com y en cada episodio están las notas y ahí en el episodio 62, que es el que le corresponde a esta edición, podrán encontrar las redes sociales, los libros, el sitio de internet, toda la información sobre Carla Zaplana para que la puedan seguir, para que puedan aprender más con ella. Y si están ahí, suscríbanse con nosotros en MarcoAntonioRegil.com a nuestra base de datos para que cada semana les podamos enviar información y que puedan ustedes estar al tanto de todas las actividades, eventos, entrenamientos, todo lo que estamos haciendo. Será un gran gusto y muy importante para mí que se una a nuestra lista con su correo electrónico y su nombre en MarcoAntonioRegil.com Si nos escuchan en iTunes, Stitcher o cualquier aplicación eh, creada para podcast, también gracias por hacerlo nos pueden dar las 5 estrellas y decir ahí, darnos un review o una reseña de por qué les gusta el podcast, y obviamente la invitación de siempre es para que compartan este episodio en sus redes sociales y lo recomienden a otras personas, porque así podemos llegarle cada vez a más gente y crear un mundo más sano más consciente y mejor para ti, para mí y para todos. Gracias, esta es la despedida, gracias a Carla Zaplana Aprendamos Juntos